0: Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. Super. Merci beaucoup, Michel, pour la présentation. Je suis vraiment béni d'être un fils de la maison. Et c'est toujours une joie pour moi quand j'ai l'occasion de venir à l'Eva et de pouvoir aussi avoir cette opportunité-là de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ce matin, je veux bénir le Seigneur pour cette maison qu'est l'Eva, qui est ma famille, ma famille vie abondante. Et comme Michel l'a dit, c'est un prolongement de la vie abondante que je connais au niveau du Burkina Faso que je connais ici également à Québec. Alors vous avez le bonjour de mon épouse Armel et de nos deux garçons Isaac et Mika qui ne sont pas là ce matin mais qui nous suivent en direct qui vous transmettent leur bonjour. Vous avez également le bonjour du pasteur Richard Sawadogo qui est le pasteur principal de l'église vie abondante à Ouagadougou. Et je vous transmets également le bonjour euh, du révérend Félix Ndiaye, qui est le pasteur principal de l'église Bethel euh, de Dakar, l'église qui m'accueille euh, lors de mon séjour au Sénégal et qui m'a également ouvert les portes de son assemblée pour que je puisse servir le Seigneur durant mon séjour à Dakar et je vais bénir vraiment le Seigneur pour cela. Avant de commencer mon message, je vous tenais à dire merci, merci à toute la famille euh, Vie Abondante de l'EVA ici, Merci au pasteur, au pasteur Benoît Thérien, merci au pasteur André Junior, à Diane et Michel, à toute l'Assemblée, également à tout le conseil de l'Église pour le soutien qui m'a été apporté tout au long de, cette année, de ces années d'études ici à Québec. Beaucoup m'ont vu ici dans mes premières années lorsque je suis arrivé seul à Québec par rapport à l'appel que le Seigneur avait pour moi euh, à Québec ici. Je peux le dire que ça a été un pas de foi de venir à Québec pour des études doctorales. Et le Seigneur vraiment a glorifié son nom à travers ce pas de foi là. Je viens du Burkina Faso pour ceux qui ne savent pas qu'un des pays les plus pauvres au monde. Et quand vous regardez un peu ma condition arrière, il n'y a absolument rien qui me prédestinait à faire des études doctorales dans un pays comme le Canada. Mais le Seigneur a conduit toute chose. J'ai dû un jour faire un pas de foi et d'obéir à sa parole et de venir à Québec. Et j'ai l'habitude de dire quand j'ai l'occasion de prêcher. Quand on demande à quelqu'un qui vient d'un pays comme le Burkina Faso de se déplacer vers le Canada, c'est toujours un sujet de joie. C'est toujours un sujet où les gens se disent ⁇ enfin je m'en vais au pays où coule le lait et le miel. Enfin je m'en vais dans des conditions meilleures. Mais moi, quand je quittais le Burkina Faso pour venir ici, c'était dans des larmes et dans la douleur parce que j'avais mes plans personnels. ⁇ j'avais mes projets personnels qui étaient déjà arrêtés et j'avais déjà ma vision de ma vie. Et dans ma vision de ma vie, faire un doctorat au Canada ne s'inscrivait pas forcément dans cette perspective-là. Et le Seigneur m'a demandé un jour, il faut que tu quittes et que tu laisses tes projets personnels. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu as comme vision et que tu embrasses le chemin que moi je veux que toi tu empruntes. Et j'ai dû faire le choix de dire oui au Seigneur et de quitter tout ce qui m'était cher, de quitter ma famille, de quitter tout ce qui m'a entouré depuis ma tendre jeunesse pour aller vers une terre inconnue. Mais je savais que le Seigneur allait être avec moi. Et cela est là un pas de foi que j'ai dû faire à un moment donné. Et le Seigneur s'est glorifié. Et cela a un lien direct éventuellement avec mon message de ce matin qui s'intitule ⁇ Vivre par la foi ⁇ dans la vie chrétienne, alors en tant que chrétien, nous sommes appelés à marcher et à vivre par la foi. Mais on peut être amené à se poser, qu'est-ce que vraiment, la question de savoir c'est quoi vraiment le fait de marcher et de vivre par la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, on s'est dit tous chrétiens, on marche par la foi. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pris l'occasion de vous asseoir et de définir et de conceptualiser c'est que c'est la foi pour vous. Quand je dis que je marche par la foi, qu'est-ce que cela signifie Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire Larousse, on a plusieurs définitions de la foi. La foi peut d'abord être conceptualisée comme l'adhésion totale d'un homme à un idéal qui le dépasse, c'est-à-dire à une croyance qui peut être religieuse. Elle peut également être conceptualisée comme l'engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Une autre conceptualisation également que le dictionnaire Larousse nous donne c'est toute adhésion ferme et fervente à l'esprit de quelque chose, tel que par exemple la foi en une doctrine politique ou la foi dans une idéologie. Et enfin, le Larousse définit la foi comme étant la confiance absolue que l'on met à quelqu'un ou en quelque chose. Et moi, je vais me camper dans cette définition, dans cette conception de la foi. Et pour mieux disséquer et comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Et selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur lorsque je priais, pour le message de ce matin, nous allons lire ensemble dans Hebreu, au chapitre 11, le verset 1 à 6, qui dit ceci, dans la version 8 secondes, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » C'est pour l'avoir possédé que des anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Soulignez cela, Angara, en, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi que Noc fut enlevé et qu'il ne vit point la mort qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6 que je souligne également en gras, il est dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. L'Épître hébreu, quand je faisais des recherches par rapport à la prédication, D'autres attribuent cet épître-là à l'apôtre Paul. Et d'autres disent que ce n'est pas un épître écrit par Paul. Mais de la lecture que je fais, quand on lit, il y a beaucoup de traits qui ressemblent vraiment, qui tendent à dire que Paul est l'auteur de cet épître-là. Et nous voyons qu'ici, il tente de nous définir la foi. Et quand on lit au verset 1, quand on lit dans la version semée, on voit une version, une autre conceptualisation qui nous permet mieux de mieux cerner. Il dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen sûr d'être des réalités qu'on ne voit pas. Ici, on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne définit pas mot par mot ce qu'est la foi. C'est-à-dire, Il ne définit pas étymologiquement la foi. Mais il préfère faire pour le coup plutôt à une analogie pour décrire la foi en deux composantes. Cela nous témoigne jusqu'à quel point la foi est quelque chose de mystérieux, quelque chose que l'on ne peut pas cerner avec notre intellectuel, quelque chose qu'on ne peut pas, dans notre concept rationnel, arriver à concevoir et à définir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour arriver à comprendre ce que c'est que la foi, parce que c'est quelque chose de spirituel et que nous avons besoin de la puissance et de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. Et quand nous regardons les deux analogies qui ont été utilisées, la première dit que la foi est une façon de posséder ce que on espère. Et quand je tente de le définir, je vois ici que la foi renvoie à notre capacité à saisir spirituellement les promesses de Dieu pour notre vie et commencer à vivre ces promesses non seulement spirituellement mais de les confesser et de les vivre physiquement comme si cela était déjà manifeste. C'est un état d'esprit dans lequel nous nous trouvons qui dresse la table afin que le miraculeux de Dieu puisse prendre place. Donc c'est quelque chose qui nous amène à pouvoir vivre dans notre quotidien de tous les jours, la promesse que Dieu nous fait, la promesse que Dieu nous donne. Et cet état d'esprit-là, qui est de proclamer ce que Dieu proclame, de dire ce que Dieu dit, et de vivre ce que Dieu dit, dresse la table afin que le miraculeux de Dieu puisse prendre place. Si j'ai prié le Seigneur pour une situation dans ma vie, et je lui ai demandé, « Seigneur, je veux que tu m'exhaustes par rapport à telle situation. » et j'ai la foi que Dieu va m'exaucer, alors je commence à vivre et à concevoir dans mon esprit que Dieu a déjà exaucé ma prière et je le confesse et je le vis et je vais voir cela prendre place. Alléluia! Si le Seigneur a proclamé quelque chose dans ma vie, si j'ai reçu une prophétie par rapport à ce que le Seigneur attend de ma vie, c'est-à-dire que mes choix d'aujourd'hui, tout ce que je fais, je crois que la parole de Dieu va prendre place alors que tout ce que je fais comme choix va s'aligner à la promesse de Dieu. Je ne vis plus parce que je fais des choix personnels, mais je vis et je conditionne tous mes choix par rapport à la promesse de Dieu parce que je crois qu'elle va prendre place. Si la Bible déclare que nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Même si présentement notre comportement ou nos attitudes ne s'alignent pas, nous devons nous efforcer de les aligner parce que c'est ce que la Bible déclare. Et je saisis les promesses de Dieu et je commence à vivre tel que Dieu l'a dit. Si la Bible dit qu'en tant que chrétien nous sommes appelés à guérir les malades, alors je vais commencer à prier pour les malades parce que je veux voir la guérison prendre place parce que c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu proclame dans ma vie. La foi, une façon de procéder ce que l'on espère. Alléluia. Quand on regarde ensemble également la deuxième analogie qui est utilisée par l'Épître aux Hébreux, il dit que la foi est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est un moyen pour être certain que les promesses de Dieu pour notre vie s'accompliront quel que soit le temps que cela prendra. Cela signifie également d'avoir les yeux spirituels pour voir dans le monde spirituel ce qui s'apprête à prendre place dans le monde physique. Parce que quand vous relisez l'Épître de Hébreu au verset 11, il a dit que tout ce que l'on voit n'a pas été fait de chose quoi Des choses visibles. Donc il y a un monde spirituel et il y a le monde matériel. Et la foi est le seul moyen qui nous permet dans notre marche avec le Seigneur, d'avoir une démonstration préalable des choses invisibles et de marcher maintenant avec assurance vers l'accomplissement de ses promesses. C'est cette foi qui nous permet, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, de voir dans le spirituel ce qui s'appelle prendre place dans le physique et de nous synchroniser avec le Seigneur afin de voir s'accomplir dans nos vies tout ce que le Seigneur nous a montré dans le monde spirituel. Je vais prendre ici un exemple dans la Bible, pour que nous puissions voir un peu le type de foi dont je suis en train de parler, pour que vous puissiez comprendre un peu la conception et la définition de la foi que le Seigneur me met à cœur ce matin de partager avec vous. Nous allons lire dans 2 Rois 6, le verset 5 à 15. Dans cette situation, nous voyons les Syriens qui avaient entouré Israël et qui étaient prêts à attaquer Israël. Et le roi syrien planifiait cette stratégie, mettant en place toutes sortes d'organisations pour la guerre qui allait prendre place. Mais Dieu, dans sa puissance, révélait au prophète Élisée qu'est-ce que le roi était en train de planifier et il le révélait au roi d'Israël. Et à chaque fois, il déjouait les plans du roi syrien. Et à un moment donné, il s'est posé la question, est-ce que parmi mes généraux, il n'y a pas quelqu'un qui me trahit et qui va raconter aux Israélites qu'est-ce qui se passe dans nos plans. Et on lui a dit non. En fait, il y a un prophète en Israël du nom d'Élysée. Et c'est lui qui a la révélation de Dieu, qui est capable de voir ce que tu es en train de planifier dans le secret et il les révèle aux Israélites. Et il a décidé avec son armée d'aller et d'attaquer et de saisir le prophète qui était la clé de leur problème. Et lorsqu'ils avaient entouré la ville où Élisée se trouvait. Il était avec un de ses serviteurs. Et le serviteur, quand il a vu l'armée syrienne, il a paniqué. Et on lit dans deux rois, le chapitre 6, versets 15 à 17, il nous dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chars de feu autour d'Élisée. Ici nous voyons que le prophète Élisée, qui est un des prophètes que j'aime beaucoup dans la Bible, parce qu'Élisée était un prophète ambitieux. Quand on regarde dès ses débuts, lorsqu'il accompagnait Élie, qui devait être enlevé par le Seigneur, Élisée a suivi son prophète, son maître, là où il allait, jusqu'à traverser le Jourdain. Et le maître lui disait, « Élisée, tu ne vas pas retourner. » Il dit, « Non, je ne vais pas retourner. » jusqu'à ce que, quand il voulait être enlevé, Élisée a réclamé, non pas l'onction de d'Élie, mais il a déclamé la double onction d'Élie. Il faut être ambitieux ou audacieux pour oser réclamer cela. Voilà pourquoi moi j'aime Élisée. J'aimerais vous encourager frères et sœurs à être audacieux et à réclamer au-delà de ce qui vous est dû. À réclamer parce que notre Dieu est un Dieu de foi et c'est un Dieu qui donne. Si vous demandez un, vous aurez un. Si vous demandez deux, vous aurez deux. Et Élisée était audacieux. il en a demandé la double portion. Et c'était également... Un prophète tout accompli, pourquoi je dis que je l'aime Parce que c'est un prophète qui ne s'est pas juste contenté de prophétiser sur Israël. Élisée est un des rares prophètes qui guérissait les malades, qui a même ressuscité des morts, qui a accompli des grands miracles tout au long de sa vie sur terre. Et la Bible nous dit que même quand Élisée était mort, quelqu'un a jeté un cadavre dans le tombeau d'Élysée. et quand il allait toucher les joues d'Élisée, l'onction qui était sur sa vie était tellement puissante que le cadavre s'est ressuscité. Donc c'était vraiment un homme puissant, un homme d'onction. Et Élisée ici va amener son serviteur à comprendre que la foi, il y avait une autre dimension de foi. Tu as la foi quand tu as la capacité de voir dans le spirituel ce qui s'apprête à prendre place dans le monde physique. Pendant que le serviteur manquait de foi, était dans la panique totale du fait qu'il allait être bientôt saisi, Élisée va faire une prière, il dit « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et lorsque le serviteur a vu son manque de foi, ça en est allé. Parce qu'il voyait dans le spirituel ce qui allait bientôt prendre place dans le monde physique. Vous comprenez ici, frères et sœurs, que ce type de foi, ce n'est pas vraiment le type de foi que nous menons à travers nos émotions, nos sensations ou tout simplement une motivation personnelle à marcher avec le Seigneur. C'est une nouvelle dimension dans laquelle lorsque nous sommes, même comme David le dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que même quand je marche au milieu de la pandémie, je vois que tes anges à gauche et à droite me soutiennent. Je vois ta protection. Et pendant que tout le monde crie, moi je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Et Élisée a élevé par sa prière la dimension de foi de son serviteur à un niveau qu'il n'avait pas avant. Et comme dit la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 7, car nous ne marchons pas par la vue mais nous marchons par la foi. Frères et sœurs, j'ai la conviction que la foi dont il est question ici, aux Hébreux, c'est le moyen, le seul moyen pour nous d'être sûrs des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est ainsi que nous pouvons arriver, arriver vraiment à manifester cette dimension-là avec le Saint-Esprit. Et c'est dans notre relation, vraiment, notre intimité avec le Saint-Esprit et par la puissance que Dieu nous accorde par sa grâce à cette relation-là que nous pouvons être vraiment arrivés à connecter aux réalités du monde spirituel. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons être des hommes d'intimité avec Dieu, des hommes de prière et de comprendre que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités spirituelles. De comprendre que ce qui se prend place dans le monde physique a déjà pris place dans le monde spirituel. Et que si nous gagnons les batailles dans le monde spirituel, nous allons gagner les batailles dans le monde physique. Si nous gagnons nos familles dans la prière pour le Seigneur, nous allons les gagner dans le physique pour le Seigneur. Si nous gagnons les batailles des défis, des oppositions de la vie dans le monde spirituel, nous allons remporter ces batailles-là dans la vie quotidienne de tous les jours. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle semaine sans l'avoir consacrée au Seigneur. Nous ne pouvons pas commencer un nouveau mois sans l'avoir consacré au Seigneur. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle journée sans l'avoir consacrée au Seigneur. Et de s'assurer que nous avons couvert nos familles par le sang de Jésus. De nous assurer que nous avons prié afin que la provision de Dieu ne manque pas. De nous assurer que nous avons prié afin que la maladie n'entre pas dans notre famille. De nous assurer que nous avons prié afin que nos greniers régorgent de mou. De prier, que le Seigneur prenne place et que son autorité règne tout au long des jours de notre vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle à gagner la victoire dans le monde spirituel. Notre manifestation de foi que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est celui du centenier romain. Dans Romain et dans Luc plutôt, au chapitre 7, verset 2 à 9. Le centenier romain, c'est un, si vous voulez, dans la définition, c'est un chef de soldat de sang, est un officier romain. Qui avait un de ses serviteurs qui était malade. Et le centenier romain a demandé aux Juifs Est-ce que Jésus pouvait venir guérir mon serviteur malade Et la Bible nous dit que les Juifs sont allés et ils ont pressé Jésus ils ont dit Jésus, il faut que tu viennes. Parce que ce gars-là, c'est vrai que c'était un militaire romain. En ce temps, Israël était sous domination romaine. C'était un soldat romain, mais il aime notre foi il aime notre communauté. Il nous a même aidé à bâtir une synagogue. Et à cause de sa bonté, vient et guérit son serviteur pour lui. Et la Bible nous dit, alors que Jésus se déplaçait de là où il était pour se rendre au domicile du centenier romain, il a, le centenier a envoyé notre serviteur pour le voir. Et il a dit à Jésus, ce serviteur quand il est arrivé, il a dit à Jésus, il dit, Seigneur, c'est au verset 6, ne te donne pas tant de peine car je ne suis pas digne et qualifié pour te recevoir dans ma maison Il dit c'est la raison pour laquelle Je n'ai pas osé venir en personne te trouver Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Quand moi-même je suis un officier sur J'ai des soldats sous mes ordres Et quand je dis un à un va il va Quand je dis à l'autre viens il vient Et quand je dis à mon esclave fais ceci Il le fait en entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Et il se tourna vers la foule et il dit, je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. En tant que fils de pasteur, j'ai plusieurs fois vu des gens qui ne, connaissaient, qui ne sont pas chrétiens dans notre communauté venir voir mon pasteur et mon papa plutôt pour certaines actions que l'église devait mener pour faire des dons chef du village et qui à la fin demandait « Prie pour moi » ou des gens qui étaient des fois musulmanes qui accompagnaient l'œuvre du Seigneur. Ils croyaient mais à cause de leur position ils ne voulaient pas vraiment s'afficher en tant que chrétiens. mais au fond intérieur d'eux-mêmes de ils avaient la conviction que Jésus était le chemin la vérité et la vie. Et Cela me permet de comprendre un peu la position de ce centenaire romain. S'il a été capable de bâtir une synagogue pour les juifs c'est-à-dire qu'il croit au Dieu des Juifs. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, était convaincu que le Dieu des Juifs est le seul et unique vrai Dieu. Il croyait. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il a eu l'occasion de lire la Torah à son temps, de lire les lois de Moïse à son temps et de voir et d'entendre parler de tous les miracles que Dieu a accomplis pour son peuple. Je suis convaincu qu'il a entendu parler de Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Et en tant que soldat, il va saisir une dimension de la foi qui va même toucher Jésus au point qu'il va dire que même en Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Parce que le gars, il était militaire et il comprenait comment les choses fonctionnaient dans le monde physique. Il sait, il dit, moi en tant que chef militaire, quand j'ai dit garde à vous tout le monde, c'est garde à vous, on serre les fesses comme on dit chez nous. Quand j'ai dit va... On va. Quand j'ai dis Fais ceci, on exécute sans discuter. » Et il savait que Jésus, en tant qu'autorité spirituelle et fils de Dieu, avait la puissance et la capacité d'ordonner à la maladie à distance, de quitter le corps de son serviteur et la maladie allait partir. Il avait la capacité en tant qu'autorité supérieure de dire aux démons « Quittez !» Et les démons allaient quitter. Il a translaté sa vision de sa formation militaire, dans le monde spirituel. Et il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Parce que moi, je sais comment ça fonctionne dans le monde physique. Et je sais également que dans le monde spirituel, les mêmes lois que nous avons dans le monde physique sont translatées dans le monde spirituel. En tant qu'autorité spirituelle, commande à la maladie de quitter le corps de mon serviteur. Et je suis convaincu qu'à l'instant même, il sera guéri. Et j'ai dit, waouh! Voici quelqu'un qui a compris comment fonctionne la foi. Voici quelqu'un qui est arrivé, à saisi la dimension de foi que je me fatigue à enseigner au peuple juif et qui n'en sont pas capables de le saisir. Alléluia. Donc ce serviteur-là avait saisi éventuellement la réalité du monde spirituel. Et il nous faut en tant que chrétiens saisir cette dimension si nous voulons vraiment marcher et pleurer au Seigneur. Je me souviens une fois, quand j'étais dans mes premières années à l'université, vers la fin de ma première année, j'ai commencé à avoir euh, des taches qui ont commencé à apparaître sur mon corps. Ça a commencé par la poitrine ici. Je ne savais pas que c'était, des taches blanches. Et ça commençait à être bénigne. Je me demandais qu ce que c'était. Après, c'est passé sur mon cours chevelu. Et euh, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Donc, je suis allé en consultation les médecins m'ont soigné, traité. Les médecins, il a dit, ben, il ne sait pas pourquoi ça ne passe pas. Et pour ceux qui connaissent un peu le domaine médical, on m'a mis ce traitement avec des corticoïdes pour pouvoir vraiment soigner ce mal que j'avais dans ma peau. Mais ça persistait. Une année après, c'était toujours là. Les corticoïdes ne faisaient que tout simplement traiter. Et après plusieurs tentatives, j'ai pu rencontrer le plus grand dermatologue du Burkina, qui était un professeur agrégé en de dermatologie. Et quand il m'a reçu... Il a fait à peine 5 minutes avec moi. Il m'a juste regardé. Il m'a dit, ah, tu souffres d'une mal qu'on appelle le psoriasis. Et ça là, c'est héréditaire. C'est-à-dire que ce sont tes parents qui te l'ont donné dans leur gène Et tu ne peux pas guérir de ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est te mettre sous traitement sur toute ta vie pour que quand il y a des crises, ben, tu appliques le, le corticoïde et puis ça va passer tout simplement. Alors que j'étais découragé, je me posais des questions. J'ai dit, mais Seigneur, comment se peut-il que... Une maladie que je n'ai pas développée à mon enfance, et maintenant que je la développe. Je ne peux pas comprendre cela. Et dans ma quête, un jour, je suis allé rencontrer euh, le pasteur de l'église vie abondante au Burkina, le rivin Richard Sawadro. Je lui ai dit, bah, je veux que tu pries pour moi parce que j'ai une maladie. Et moi, je crois que les médecins m'ont dit qu'il est incurable, mais moi, je crois que le Seigneur peut guérir et le Seigneur va me guérir. Il m'a imposé les mains, il a prié pour moi tout simplement. Et il m'a dit une parole, il m'a dit, le Seigneur dit qu'il t'a guéri. Je me suis levé avec une simple parole. Il m'a guéri, mais quand je regarde dans mon corps, je voyais toujours cette trace de psoriasis là sur mon corps. Je suis rentré chez moi, j'ai prié tranquillement dans ma maison. Et quand j'ai prié, j'avais la ferme conviction que cette parole qui a été plantée dans mon cœur, que le Seigneur m'a guéri, effectivement j'étais guéri. Je me suis levé par la foi. Je me suis levé, j'ai pris tous les traitements que j'avais, les corticoïdes que j'avais dans ma maison. J'ai ouvert la poubelle et j'ai mis tous les traitements là. Je suis reparti tranquillement dans ma maison et la semaine a commencé, j'ai continué à vivre normalement. Et c'est là que j'ai vu les psoriasis apparaître sur mon corps d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Dans la semaine, ça s'est apparu partout, sur mon visage, sur mes bras. Je ne pouvais même plus le cacher là. Et je vais au travail avec ça, puisque j'ai refusé de faire les traitements. Je vais au travail avec ça, j'avais ça sur tout mon corps. Et mes collègues étaient comme, oh, qu'est-ce que tu as? Alors j'ai dit, ah oh, non, c'est juste un mal de peau, mais ça va partir, c'est en train de partir là. Et pendant que je disais que ça va partir, ça ne faisait que s'empirer. Mais moi, j'avais la ferme conviction. Une foi inébranlable. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri de ses psoriasis. Et je n'ai plus jamais traité les psoriasis. Deux semaines après, j'ai constaté que les, les, les parties bénignes commençaient à se réduire. À se réduire. À se réduire. Un mois après, deux mois après, le psoriasis a totalement disparu de mon corps. Jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai plus jamais vu une trace de psoriasis apparaître sur mon corps. Le Seigneur m'avait guéri. Mais j'avais saisi spirituellement cette guérison-là. Et j'avais la ferme conviction dans mon cœur que le Seigneur m'avait guéri. Et Jésus dit dans sa parole, dans Luc au chapitre 17, le verset 5 à 6, nous n'avons pas besoin d'une grande foi. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de sable, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle va se déplacer. Vous direz à ceci que mort, de se déplanter et d'aller se planter dans la mer et le sucre va se déplacer. Mais de ma conviction et de ce que je reçois dans mon cœur, quand Jésus parle de la petite foi, il ne parle pas juste d'espérer simplement dans son cœur. Mais Jésus veut dire que si vous avez la capacité de voir ou de les saisir dans le monde spirituel, la promesse de Dieu pour votre vie et de la voir se manifester dans le monde spirituel, et que vous marchez dans le monde naturel comme cela avait déjà pris place alors cela va prendre place assurément la foi telle qu'elle est définie c'est de voir ce que Dieu fait dans le spirituel et de s'aligner par rapport à ce qu'il fait dans le spirituel afin de voir cela prendre place dans le monde physique frères et sœurs je vais nous encourager ce matin à ne pas marcher les yeux fixés sur les circonstances de notre vie à ne pas fixer concentrer nos regards sur ce que les gens disent autour de nous. Ne pas concentrer nos pensées sur ce qui se passe autour de nous, mais de garder nos yeux focalisés sur le Seigneur et sur ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi que nous verrons vraiment sa parole et sa promesse prendre place dans nos vies. Et la foi a plusieurs implications. Lorsque vous décidez de marcher par la foi, cela peut impliquer un mois donné d'abandonner vos projets personnels, d'abandonner vos désirs. Parce que quand vous vivez par la foi, cela sous-entend, vous, vous alignez à la volonté de Dieu. Et cela peut avoir plusieurs implications. Alléluia. Quand je prends le cas d'Abraham, qui à un moment donné, le Père de la foi, a dû à un moment donné quitter sa maison, ses projets, sa volonté, tout ce qu'il planifiait pour entrer dans la promesse de Dieu pour sa vie. Il a dû marcher par la foi. Je suis capable d'imaginer qu'Abraham était capable, dans son esprit de voir toutes les promesses que Dieu lui avait faites avant qu'il ne quitte ses parents, s'accomplir et de marcher par la foi vers l'accomplissement de cette promesse-là. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce matin, je voudrais prendre le temps d'honorer également des gens de l'Eva qui ont fait ce pas de foi-là. Je vais penser à Jacques Lobita et à son épouse Marie-France, qui ont quitté l'Eva pour la Gaspésie. C'est un pas de foi. Je peux tout simplement imaginer toutes les promesses que Dieu vous a faites lorsqu'il était le moment de quitter l'Eva, de voir la Gaspésie embrasée par le feu de l'Esprit, voir les gens sauvés en Gaspésie, voir les âmes sauvées, voir le réveil de Dieu prendre en place. Seule la foi peut nous amener à faire ce type de pas de foi-là à marcher de cette manière avec le Seigneur. Je pense également à Stéphane et Isabelle Canuel, qui sont des amis à nous, qui ont tout vendu à Québec pour se retrouver à sainte andré de Kamouraska parce qu'ils ont senti l'appel du Seigneur. Si nous voulons vivre une vie de foi, la première implication que cela a pour nous, c'est d'abandonner nos projets personnels pour embrasser les projets du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à quitter nos zones de confort. Ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Je ne sais pas quels sont les projets du Seigneur pour ta vie. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'appelle. Quel est le pas de foi que le Seigneur t'a demandé de faire afin de le servir et que tu hésites toujours. Je m'étais dit que si tu ne fais pas ce pas de foi, il te sera difficile de voir les miraculeux de Dieu prendre place. Tant que tu résisteras à cet appel, il te sera difficile de voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir, de le voir non seulement spirituellement, mais de le voir s'accomplir physiquement dans le monde réel. Que Dieu nous donne le courage et la force de faire ce type de décision-là, de marcher avec lui par la foi. Alléluia. Alors que le temps s'avance, je vais inviter l'équipe de Louange à, à s'approcher. Souvent, nous pouvons également croire aux promesses de Dieu par la foi et ne pas les voir prendre place. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour cela. Une des raisons, c'est le fait que Dieu, souvent lorsqu'il fait des promesses, il y a un temps chronos qui est déjà arrêté. Et un temps est déjà fixé pour l'accomplissement. Et cela ne dépend pas des efforts de prière, de jeûne que nous ferons. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un temps qui est déjà fixé afin que cela puisse prendre place. Sur les cas par exemple du peuple d'Égypte et du peuple d'Israël qui était en Égypte, Dieu avait déjà fixé un temps, 400 ans d'esclavage. Et quand le temps est arrivé, la promesse de Dieu a pris place. Et puis arriver également que ce soit tout simplement lié à des blocages spirituels. Comme Daniel, lorsqu'il a prié au temps fixé par Dieu, pour que le peuple d'Israël quitte les retours de l'exil pour retourner en Israël. La Bible nous dit que lorsque Daniel a prié, Dieu a exaucé Daniel. Mais Satan a voulu contrecaler cet exaucement-là. Mais quels que soit les plans manifestes de l'ennemi, la promesse de Dieu a pris place. Et il nous faut du discernement. Lorsque la promesse de Dieu s'accomplir, malgré notre foi qui est manifeste, malgré notre capacité de voir dans le surnaturel, c'est que Dieu a déjà prévu qu'il va prendre place dans le naturel. Il nous faut du discernement pour pouvoir y arriver. Un dernier point que j'aimerais mentionner ici, que le Seigneur m'a mis à cœur quand je préparais ce message, c'est notre foi à l'amour infaillible de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Nous avons un Dieu qui nous aime d'une manière infinie. Et dont l'amour ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, perdus dans le monde, ne connaissant pas Dieu. Son amour pour nous était déjà réel. Mais il nous appartient en tant que chrétiens d'aller saisir cette réalité-là. Que rien, comme Paul le dit, rien ne pourra nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et quand nous prenons le cas du Fils prodigue, c'est un cas qui est très intéressant parce que le Fils prodigue était déjà un fils de la maison. C'est quelqu'un qui connaissait déjà le Seigneur. Il connaissait déjà l'amour du Père. Mais à un moment donné, il a fait des erreurs il a quitté la maison. Lorsqu'il a quitté la maison, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il est rentré à lui-même. C'est dans Luc 15 que vous trouvez cela. Et il s'est dit, si seulement je repartais chez mon père, je suis convaincu que la misère que je vis actuellement va changer. Mais Vous savez, lorsqu'on se juge soi-même, on a toujours tendance à se juger de manière sévère. Et ce fils laissait juger de manière sévère. Il dit que ne serait-ce que la nourriture des serviteurs, mon père va me laisser manger la nourriture des serviteurs. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a eu la conviction dans son cœur et qu'il est reparti, le Père, lorsqu'il a vu le Fils au loin, il a soulevé sa robe, il a couru vers lui, il l'a embrassé, il a mis l'anneau au doigt, qui est un signe de restauration, et il a fait tuer le veau gras pour qu'on célèbre le retour du Fils à la maison. Alors que je préparais ce message, je réfléchissais dans mon cœur que, durant ces temps de pandémie et ces temps difficiles que nous avons passé ou nous sommes passés, la foi de beaucoup se sont refroidies et certains se sont éloignés de la maison du Père. Mais ce matin, je voudrais te dire que quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves actuellement, tu dois avoir foi en l'amour infaillible du Père qui est prêt à t'accueillir, te bénir, te guérir et te restaurer sans te juger. C'est comme ça qu'il agit dans son amour. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, que notre adversaire le diable, il rôde et il cherche qui il va dévorer. Vous savez, lorsque un lion s'apprête à attaquer un troupeau, généralement il ne fonce jamais directement sur le troupeau. Il tourne autour du troupeau. Et c'est la brebis qui s'éloigne du troupeau. C'est elle qui sera la proie du lion. Il en est de même dans notre foi chrétienne, comme Jésus l'a illustré. Il n'y a pas de proie plus facile pour l'ennemi que des frères et des sœurs qui s'éloignent de leur assemblée. Et ce matin, je voudrais te dire, si c'est ton cas, Jésus a dit qu'il est le bon berger et le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et ce matin, c'est ma prière pour toi. Si cette parole est pour toi, saisis-la par la foi et reviens à la maison. Car ton père te cherche et il te veut à la maison. Alléluia. Laissez le groupe de louange aller avant qu'on fasse un temps d'appel pour prier. Merci, Seigneur. Alléluia Jésus Merci Seigneur Alléluia.
1: Ce n'est pas par la force Et Ni la, la puissance, puissance Alléluia, Par mon esprit Dit le Seigneur Ce n'est pas par la force ni la puissance par mon esprit dit le Seigneur Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera pas par la force ni la puissance par mon esprit du Seigneur ce n'est pas par la force ni la puissance par mon esprit du cette montagne, se Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Par mon with
0: dans Luc 9 verset 22 à 24 un père qui avait son enfant qui était troublé par un esprit mauvais vint vers Jésus il voulait demander le secours de Jésus par rapport à la situation de son enfant il a dit Seigneur Jésus verset 22 si tu peux faire quelque chose pour mon fils aie pitié de nous et viens nous en aide et Jésus lui répond, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Et ce matin, je vais prier par deux reprises, mais la première prière que je veux faire, si tu te sens interpellé par ce message et que tu as besoin de plus de foi, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, si tu as besoin que le Seigneur te touche, Tu as des défis dans ta vie où tu as besoin de plus de foi. Dans ta marche avec le Seigneur, tu as besoin de plus de foi. Si tu as besoin de plus de foi pour voir les miraculeux de Dieu prendre place, d'avoir cette capacité de voir dans le spirituel ce que le Seigneur s'appelle à faire dans le physique et de marcher vers l'accomplissement de cette promesse je veux prier pour toi ce matin. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner ce type de foi. Il n'y a aucune gymnastique que nous pouvons faire pour l'avoir. C'est le Saint-Esprit qui est le seul qui peut nous le donner. Et si nous le demandons avec une ferme assurance, j'ai la conviction ce matin que le Seigneur va te donner cette foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Dans le nom de Jésus. Alors si c'est ton cas, tu peux te lever ou... Mets-toi comme tu te sens à l'aise. Je vais prier. Je vais demander au Seigneur de te donner cette foi-là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as voulu parler à ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. alléluia Saint-Esprit, alors que tu es là, Seigneur, et que tu vois le cœurs. Alors que tu es là, tu vois les vies, Seigneur. Tu vois là où chacun, Seigneur, se trouve à ce stade de sa vie, Seigneur. Dans sa marche avec toi, Seigneur. Là où se trouve sa foi. Saint-Esprit, je prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu touches les vies maintenant, Seigneur. Que tu déposes ta foi maintenant. Cette foi manifeste, Seigneur, dans le nom de Jésus qui amène, Seigneur, tes enfants à marcher dans une nouvelle dimension, Seigneur qui est la dimension du spirituel, Seigneur, qui ne regarde plus, Seigneur, aux circonstances, mais qui a les yeux fixés sur toi, Seigneur. Comme Jésus l'a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire dans les cieux, qu'il fixe le regard sur toi, Seigneur, et qu'il voit ce que tu fais dans les cieux, Seigneur, dans le spirituel, Seigneur, et qu'ils puisse marcher et proclamer, Seigneur, cela dans leur vie de tous les jours, Seigneur, Qu'ils puisse marcher avec une ferme assurance, Seigneur, quel que soit, Seigneur, les Qu'ils de la vie, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, ce qui les entoure. Qu'ils marchent et proclament, Seigneur, ce que tu proclames dans leur vie. Qu'ils déclarent, ce que tu déclares. Qu'ils marchent avec une assurance et une foi inébranlable, Seigneur. Telle est ma prière ce matin, Seigneur. Que tu exauces à chacun, Seigneur, selon sa foi, Seigneur. Et comme l'a dit, Seigneur, le père de cet enfant lunatique, Seigneur, même si nous avons des difficultés pour la foi, tu es l'auteur de la foi, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur. Élève-nous, Seigneur, à de nouvelles dimensions spirituelles. Que nul, Seigneur, oh Seigneur, qui entend cette prière, ne pas Seigneur, comme il est venu devant toi, Seigneur. Mais qu'il soit touché par ton onction maintenant, Seigneur. Qu'il soit touché par ta main, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, oh, repose sur les vies maintenant. Dans l'autre. Autorité du nom de Jésus. Kanda ya shekarabakoma ya sanderebe wa. Laya bawa shekerere. Antakaba. Le winda mayashe kerebe kanda wa saidaba. Peribiri ala o shekaraba. Tama is shekaraba. Merci Seigneur pour ce qui prend place maintenant à ce lieu. Merci Seigneur pour cette dimension spirituelle. Pour la présence de tes gens Seigneur qui font un œuvre dans ce lieu Seigneur. Le bawasan de kerebe wa intayas kaba. Nobilias olomo shekerebewa. wa. Dikamanda wa santa ba. Donne nous la foi Seigneur. Et je vais sceller cela, Seigneur, dans le sang de Jésus. Et je proclame que nul n'est d'autre la Seigneur. Oui, Seigneur, je proclame, Seigneur, que nul ne marchera reculant, Seigneur. Et tous ceux, Seigneur, qui ont fait le pas de foi, Seigneur, de répondre à l'appel, de revenir à la maison, Seigneur, je prie, que ton amour les entoure maintenant, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, les entoure maintenant, Seigneur. Que toute culpabilité, Seigneur, que l'ennemi veut poser dans leur vie, soit ôtée dans le nom de Jésus. Et que l'amour infaillible du Père qui les entoure maintenant, enlève toute culpabilité, Seigneur. Enlève toute condamnation de leur vie. Enlève, Seigneur, tout remords le de leur vie, Seigneur. Et qu'ils vivent pleinement, Seigneur, ce matin, dans ton amour, Seigneur. Car c'est toi seul, Seigneur, qui peux donner ce type d'amour, Seigneur. Inonde l'air de ton amour, Seigneur. au oh Père, je le prie et je le proclame et je le confesse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'il y a plus de joie, Seigneur, ce matin dans le ciel pour ceux qui sont revenus à la maison, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, oui, nous partageons cette joie ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et si ce matin... Tu n'as pas eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Ce matin, c'est l'occasion. Si tu ne connais pas encore le Dieu d'Israël, Jésus, le Fils de Dieu, ce matin, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur. Et je veux prier avec toi. Juste dire ces mots. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je prie que tu viennes maintenant habiter dans mon cœur. Que tu sois mon Seigneur et le Sauveur. Et que tu sois mon Maître pour la vie. Dans le nom puissant